0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 2. Samuelova. Ľudové príslovie hovorí Čo si si navaril, to si aj zješ. Ak sa odáš hriechu, budeš musieť znášať následky. Pán to hovorí jasne v Galaťanom 6. kapitole 7. verši. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Tvoj hriech sa ti len tak neprepečie. V 8. verš pokračuje ďalej. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Niet pochyb o tom, že Dávid rozsieval pre svoje telo. Nemôže svoj hriech teraz nechať len tak, rýchlo sa vysporiadať a hotovo. Niektorí ľudia povedia: Veď Kristova krv to prikrie. To určite áno, nestratíš spasenie, ale hriech spôsobuje zožierajúcu bolesť, ktorú je potrebné utíšiť. Milí poslucháči, to nás privádza do 13. kapitoly 2 Samuelovej. David vyznal svoj hriech. Boh mu povedal, tvoj hriech popodil mojich nepriateľov k rúhaniu. Nevzdám sa ťa, ale neprejde ti to len tak. Vďaka Bohu, že sa nás nevzdáva, ale to, čo urobíme, sa nám vráti. Otvorme si 13. kapitolu 2. Samuelovej a budem čítať prvý verš. Neskôr sa stalo toto. Dávidov syn Absolón mal krástu sestru menom Tamar, do ktorej sa zamiloval Davidov syn Amnón. Absolon a Tamar mali rovnakých oboch rodičov, no Tamar a Amnón boli len poloviční súrodenci. Dávid bol ich otec, ale mali iné matky. 2. až 4. verš Amnón sa chorobne trápil pre svoju sestru Tamar. Bola totiž pannou, a Amnónovi sa zdalo nemožné jej niečo urobiť. Mal však priateľa Jonadába, syna Davidovho brata Šimeu. Bol to veľmi chytrý muž. Spýtal sa Amnóna: Čím je to kráľovský syn, že si každé ráno taký utrápený? Nepovieš mi to? Amnón mu povedal: Milujem Tamar, sestru môjho brata Absolóna. Amnon ani nejedol. Tak sa zamiloval do Tamar, že stratil aj chuť do jedla. Jeho priateľ si to všimol, ale takisto chápal problém, keďže Tamar bola Absolónová sestra a Amnón sa ho bál. Čítame ďalej 5. až 7. verš. Jonadáb mu poradil. Ľahni si na lôžko a predstieraj chorobu. Keď ťa príde tvoj otec navštíviť, povedz mu. Dovoľ mojej sestre Tamar, aby mi dala jesť, pripravila predomnou jedlo, aby som to videl a jedol z jej ruky. Amnon si ľahol a predstieral chorobu. Keď ho prišiel kráľ navštíviť, povedal mu. Dovoľ moje sestre Tamar, aby prišla a upiekla predo mnou dva koláče. Chcel by som jesť z jej ruky. Dávid odkázal Tamar domov. Choď do domu svojho brata Amnóna a priprav mu jedlo. Netreba čítať ďalšie verše, ktoré obsahujú nechutné podrobnosti o tom, čo sa stalo. Amnon znásilnil Tamar. Ďalej čítame, že ju znenávidel. 15. verš Potom k nej Amnon začal cítiť nesmiernu nenávisť. Väčšia bola nenávisť, čo k nej cítil, než láska, ktorú k nej prechovával. Amnon je povedal. Zober sa a choď. Táto odporná vec sa udiela v Dávidovom dome. Keď Amnón dosiehol svoje, odkopol ju preč. 19. verš Tamar si posypala hlavu prachom, roztrhla si pestré vrchné rúcho, čo mala na sebe, položila si ruku na hlavu a kade šla, naríkala. Tamar bola vyhodená z domu. Chodila s posypaným prachom na hlave a v roztrhanom rúchu. Čítajme ďalej 20. a 21. verš. Jej brat Absolón sa jej spýtal. Nebol s tebou tvoj brat Amnón? Teraz už, sestra moja, o tom nehovor. Je to tvoj brat, neber tú vec tak vážne. Tamar zostala opustená v dome svojho brata Absolóna. Keď sa o tom všetkom dozvedel kráľ Dávid, veľmi sa nahneval. Dávid sa nahneval, ale nič neurobil. Zachoval sa ako veľa iných mužov v písme. Bol meký otec, ktorý vychovával veľa detí, ktoré boli zlé. To sa stalo znova a znova. Začalo to so starým Elím, Božím veľkňazom. Jeho synovia boli nielen nemravní, ale boli aj bezbožní a robili si náboženské kšefty. Potom prichádzame k Samuelovi. Keďže vyrastal v tom istom prostredí ako Eliho synovia, Čakali by sme, že bude prísnejší a bude si držať disciplínu. Ale jeho synovia sa ukázali ako skazení a nečestní. Potom sa dostávame k Dávidovi. Poznal Samuela a poznal aj Samuelových synov. Očakávali by sme, že bude prísnejší vo výchove svojich detí. Ale nebol. Bol príliš zhovievavý. Nahneval sa na to, čo Amnon spravil svoje sestre. Ale koniec koncov v čom mohol byť Dávid príkladom pre svojich chlapcov. Teraz sa mu to všetko vracia. Ďalšia vec je, že Dávid mal veľa žien a detí. Ako kráľ s veľkou zodpovednosťou, koľko mal asi času na výchovu detí? Aj nám, ktorí sme zapojení do kresťanskej služby, sa môže stať, že zanedbávame svoju rodinu kvôli práci. Ospravedlňujeme to tým, že slúžime. Musím sa priznať, že ak by som sa mohol vrátiť v čase a urobiť niečo inak, trávil by som viac času so svojou cérou, keď vyrastala. Teraz mám vnúčatá a teším sa z nich. Trávim s nimi viac času ako s dcérou, keď bola malá. Viete prečo? Keď bola malá, bol som príliš zanepráznený. Teraz si na to dávam pozor a viac času trávim so svojimi vnúčatami. Výchova detí si vyžaduje čas. Nevychovávame žiadného anilička. Niektorí rodičia vychovávajú svoje deti ako v balvonke. Majú pocit, že keby boli prísni, dieťa sa im pred očami rozsype. V prísloviach 23.13 sa píše Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom. Dávid neurobil nič s tým, čo Amnon spôsobil. Čo sa stalo ďalej? Čítajme 22. verš. Absolón sa už potom vôbec nezhováral za Mnónom. Nenávidel ho, pretože mu znásilnil sestru Tamar. Absolón čakal na navhodnú chvíľu, aby sa za Mnónom mohol vyrovnať. A ten deň prišiel. Nebudem zachádzať do detajlov, ale nakoniec Absolón a Mnóna zabil. Absolón čakal na svoju pomstu dva roky. Kráľovských synov pozval na oslavu, ktorá súvisela so strihaním oviec. Keďže Absolón nejavil známky pomsty, Dávid dovolil Amnónovi sa tejto oslavy zúčastniť. Prejdime teda k 28. veršu. Absolón prikázal svojim sluhom. Dávajte pozor. Keď bude mať Amnón dobrú náladu od vína, vtedy ho na môj povel napadnite a zabite. Nebojte sa. Príkaz máte odo mňa. Buďte smelí a udatní. Keď Amnon mal dobrú náladu od vína, Absolón ho zabil. Podľa prvej správy, ktorú Dávid dostal, Absolón zabil všetkých kráľovských synov. Potom mu Jonadab povedal, že len Amnon bol zabitý. 33. až 35. verš nech sa teda kráľ, môj pán, netrápi predstavou, že zomreli všetci kráľovskí synovia. Zomrel iba Amnon. Absolón ušiel. Mladenec, ktorý mal stráž, sa zahľadel a zrazu uvidel početnú skupinu schádzať po úbočí. Jonadáb povedal kráľovi, to prichádzajú kráľovskí synovia. Stalo sa tak, ako povedal tvoj služobník. Keďže Absolón zosnoval Amnónovú vraždu, musel utiecť. 36. a 37. verš Len čo dohovoril, prišli kráľovskí synovia a pustili sa do prenikavého náreku. I kráľ a všetci jeho služobníci sa dali do strhujúceho plaču. Absolón ušiel a pobral sa k Gamichúromu synovi Talmajovi, kráľovi Gešúru. Dávid smútil celý ten čas za svojím synom Amnónom. Absolónova matka bola dcérou Gešúrského kráľa. Preto Absolón utiekol k nemu. Ako som sa už zmienil, Dávid urobil chybu, keď si vzal za ženu túto cudzinku. Oženil sa s ňou, keď mal pochybnosti vo viere a opustil krajinu. Porodila kráľovi dve veľmi atraktívne deti. Jedným bol Absolón a druhým Tamar. Dávid podľa všetkého nevychoval tohto divokého chlapca, ktorý bol synom Pohanky a Beduinky. Svojim spôsobom sa zdá, že Absolon bol v práve, keď urobil, čo urobil, pretože Dávid neurobil nič, keď Amnon zrešil. Čítame 38. a 39. verš. Absolón sa útekom dostal do Gešúru, kde pobudol tri roky. Král Dávid zatúžil ísť k Absolónovi, lebo sa zmieril zo smrťou Amnóna. David ho chcel priviesť späť, ale neurobil to. Len za ním smútil, to je všetko. Túžil po ňom. Nazdávam sa, že zo všetkých synov sa na Davida podobal najviac práve Absolón. Myslím si, že Davidov zámer bol, aby sa Absolón stal následníkom trónu. Toto myšlienkou, ako budeme vidieť, sa zaoberal aj Absolón. Prejdeme k 14. kapitole a budem čítať prvé tri verše. Keď ceruín syn Joab vytušil, že sa kráľovi po Absolónovi cnie, dal si z Tekoji priviesť chytrú ženu a povedal jej. Predstieraj, že máš smútok, obleč si smútočné šaty, nenatieraj sa olejom, a správaj sa ako žena, ktorá dlhý čas smúti za mŕtvym. Potom pôjdeš ku kráľovi na rozhovor. Joab ju poučil, čo má hovoriť. Joab vyrastal nedaleko Tekoji a možno túto ženu poznal ešte od mladí. Čítame ďalej 4. až 7. verš. Žena z Tekoji prišla ku kráľovi, padla tvárou na zem, poklonila sa a povedala. Kráľu, pomôž mi! Kráľ sa jej spýtal. Čo ti je? Odvetila. Ach, som vdova. Muž mi zomrel. Tvoja služobnica mala dvoch synov. Tí sa medzi sebou v poli pohádali a keďže nebolo nikoho, čo by ich od seba bol odtrhol, jeden z nich udrel toho druhého a zabil ho. Tu vystúpila celá rodina proti tvojej služobnici s vyhrážkou. Vydaj bratovraha. Nech ho zabijeme za život zavraždeného brata, a zničíme i jeho dediča. Chcú uhasiť iskru, ktorá mi zostala, aby po mojom mužovi nezostalo na zemi meno ani potomstvo. Joab chcel týmto smutným príkbehom zahrať Dávidovi na city. Tak ako Dávid využil podvod, aj on bol teraz podvedený. Jedenácty verš. Ona dodala. Kráľ nech si prosím spomenie na hospodina svojho boha, aby krvný povstiteľ nepokračoval v skaze a nezničil môjho syna. Kráľ odpovedal, akože žije hospodín, tvojmu synovi sa neskriví ani vlások na hlave. Dávid udelil jej imaginárnemu synovi milosť. Ona to potom preniesie na Dávida a Absolóna. 13. verš. Žena sa spýtala, prečo zamýšľaš podobne proti Božiemu ľudu? Keď sa kráľ takto vyjadril, sám si priznáva vinu, že neumožnil návrat zapudeného. Táto vdova z Tekoji postavila Davida na miesto svojich imaginárnych žalobcov. To, čo jej žalobcovia mohli urobiť s jej zostávajúcim synom, David robil Božiemu ľudu tým, že potrestal Absolóna za zločin, ktorého sa dopustil. Zastupovala izraelský ľud ako ovdovená matka. Vyhlásila, že hovorí v mene celého Izraela a je možné, že vyjadrila ich pocity. Absolón bol medzi ľuďmi veľmi populárny a asi mali pocit, že Amnon dostal len to, čo si zaslúžil. Výsledkom tohto incidentu bolo, že David bol ochotný súhlasiť s Absolónovým návratom. Prejdeme k veršom 21 až 24. Kráľ povedal Joábovi, Dobre, vybavím túto vec. Choď a priveď späť mladého Absolóna. Joab padol tvárov na zem, klaňal sa a ďakoval kráľovi. Povedal, dnes spoznáva tvoj služobník, že našiel u teba môj pána kráľ priazeň, lebo kráľ vyhovil prozbe svojho služobníka. Na to Joab prišiel do Gešúru, a priviedol Apsolóna do Jeruzalema. Kráľ však povedal, nech odíde do svojho domu, no nesmie sa mi ukázať na oči. Apsolón sa uchýlil do svojho domu, ale kráľa neuvidel. Z Dávidovej strany to bolo dosť nešťastné, že nechcel, aby sa mu Apsolón ukázal na oči. Pripravilo to vlastne pôdu na to, aby sa Apsolón proti nemu vzbúril, o čom čítame v 15. kapitole. Absolon bol neposlušný syn, ale bol dobrý politik. Budeme to vidieť v nasledujúcej kapitole. Pokračujme ďalej 28. až 30. veršom. Dva roky býval Absolon v Jeruzaleme bez toho, aby kráľa uvidel. Absolon vyzýval Joába, aby šiel s posolstvom ku kráľovi, ale ten nechcel k nemu ísť. Odkázal aj po druhý raz, no ani aj tak nechcel ísť. Potom povedal svojim sluhom. Pozrite sa, Joábovo pole susedí s mojím a je tam jačmeň. choďte ho podpáliť. Absolónovi sluhovia to pole podpálili. Absolónovo riešenie situácie takisto veľa napovedá o jeho osobnosti. 31. až 33. verš na to Joab zašiel do Absolónovho domu a spýtal sa ho. Prečo mi tvoji sluhovia podpálili pole? Absolón odvetil Joabovi. Odkázal som ti predsa, aby si prišiel sem. Chcel som ťa poslať ku kráľovi so žiadosťou. Prečo som vlastne prišiel z Gešúru? Lepšie by mi bolo, keby som tam bol ešte zostal. Teraz však chcem vidieť kráľovú tvár. Ak som vinný, nech ma dá zabiť. Joab predstúpil pred kráľa a oznámil mu to. Kráľ si predvolal Absalóna. Ten prišiel ku kráľovi, poklonil sa mu tvárou pozem, a kráľ Absolóna poboskal. Aj keď Dávidov bosk bol znakom úplného zmierenia a navrátenia Absolónoho postavenia ako kráľovského syna, Dávid sa ho zdráhal poboskať. To, že mu otec neodpustil hneď a z celého srdca, Výhod duši kvasilo. Boh Dávidovi neodpustil len polovičato. Boh nepovedal: Odpúšťam ti, ale už sa mi neukazuj na oči. Nenavrátim ti radosť svojho spasenia. Keď Boh odpúšťa, odpúšťa úplne. Písmo nás napomína v liste Efeským, 4. kapitole 32. verši: A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Odpustil nám Boh? Áno. Ako máme druhým odpúšťať? Tak, ako aj nám odpustil Boh. Dávid mal Absolónovi odpustiť. Pripravil pôdu na to, aby sa proti nemu vzbúril. Milý poslucháč, náš Boh je Bohom, ktorý odpúšťa. V Galatenom 6. kapitole 1. verši čítame, Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom prístupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Zdá sa, že mnohí z nás tento verš nečítame správne. Ako by sa tam písalo, keby niekoho pristihli pri nejakom prístupku, vezmite si bezbalové pálky a rozbite mu hlavu. Zdráhame sa odpúšťať. Niekedy vieme byť pekne zlomyselní, nemilujúci a kritický. Niekedy je potrebné povedať pravdu, ale ak nás prosia o odpustenie, mali by sme ho dať. Dávid urobil chybu, keď neodpustil svojmu synovi tak, ako Boh odpustil Dávidovi. Ešte to bude ľutovať.